0: Bola Branca. Olá, viva! Muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta Bola Branca especial na Renascença. Começamos agora, damos agora o pontapé de saída e vamos até às 11 da noite, estamos na 13 jornada da Primeira Liga de Futebol. Primeiro com a vitória de Guimarães Sporting dentro de minutos em direto da cidade de Berço e depois com o futebol Clube do Porto, Casa Pia, marcado para as oito e meia da noite no estádio do Dragão. São os dois destaques desta bola branca especial na Renascença. Vem então daí conosco. Naturalmente que iremos olhar também para o resto da atualidade esportiva, para o resto da atualidade no país e no mundo. Como disse, está em andamento a 13 terceira jornada da Primeira Liga de Futebol. De há minutos é resultado final Portimonense 1, um, Famalicão também um. Mais um empate a um golo, depois da igualdade com o mesmo resultado. Ontem à tarde, noite na luz, entre Benfica e Ferença. Uma ronda que ontem registou ainda a vitória do Sporting de Braga e Vizela por 3-1. Daqui a pouco, às 18 horas Vitória Sport Clube de Guimarães Sporting. Às 20h30, Futebol Clube Porto Casa Pia. Para este domingo, os Jogos Estrela da Amadora Boa Vista às 15h30, o Futebol Clube aroca Rio Ave às 6 da tarde, o Estoril Desportivo de Chaves às 20h30 e no fecho da jornada, segunda-feira às 20h15. Para esse dia ficou o encontro entre Gil Vicente e Moreirense. A marcar esta ronda, o empate caseiro do Benfica diante do Farense, com muita polémica, alguma suscitada já mesmo depois do apito final, por exemplo, com o gesto dirigido supostamente aos adeptos pelo avançado brasileiro Arthur Cabral. Hoje, o atacante benfiquista, ex-fiorentina, veio pedir desculpa e reconhecer que errou, o jogador brasileiro reagiu assim ao gesto cometido no final da partida na garagem do Estádio da Luz. Peço desculpa, sei que errei, estou realmente muito arrependido e garanto que nada parecido com isso voltará a acontecer. O que posso dizer é que continuarei trabalhando ao lado dos meus companheiros para colocar o Benfica no lugar dele e alcançar todos os nossos objetivos, disse Artur Cabral numa mensagem publicada no site do Clube da Luz. De resto, vamos ouvir Artur Cabral durante esta emissão de Bola Branca Especial. Para já, sem mais demoras, avançamos para Guimarães, onde o Vitória recebe o Sporting. É um dos jogos cartaz desta 13ª jornada da Primeira Liga. O som que já ouvimos a partir da Cidade Berço é cuidado pelo José Luís Moreira. Vamos ter os comentários a partir do José Nuno Azevedo. A vídeo-arbitragem Bola Branca, do Paulo Pereira. A reportagem do José Barata. E a narração do Luís Aresta, que saúdo em nome de todos, Olá viva, boa tarde para Guimarães.
1: Olá, boa tarde, Rui Viegas, ouvintes da Bola Branca a atmosfera no estádio Dom Afonso Henriques e Guimarães, prejudicada pelo final de tarde chuvoso aqui no norte do país, adeptos em bom número, previsão de boa casa, mas é como dizia para já não se sente aquela efervescência típica dos grandes jogos no estádio Dom Afonso Henriques, o Sporting em Guimarães a querer aproveitar o deslize mais um do Sporting do Benfica, se ganhar o Sporting deixou o rival a 4 pontos e ainda que empate, garante que continuará sem companhia no primeiro Lugar do campeonato, só em caso de derrota, o Sporting arrisca ver o Porto a seu lado na liderança, a uma semana e dois dias de as duas equipas se encontrarem no clássico de Alvalade, à jornada 14. Para a vitória, qualquer outro resultado que não seja um triunfo coloca em risco o atual quinto lugar europeu, embora à partida, obviamente, um empate com o líder não fosse de desprezar. Vamos às escolhas de Álvaro Pacheco e Ruben Amorim. Relativamente ao Sporting, o técnico leonino opera duas alterações por comparação com o último jogo em casa com o Gil Vicente. As saídas de Coatas, que começa a vir Viu o quinto cartão amarelo desse jogo e cumpre castigo, e de Nuno Santos por opção técnica. Entradas de Mateus Reis e Génica Tamo na equipa do Vitória. Álvaro Pacheco opera uma única alteração relativamente à vitória em Faro na jornada anterior. Entra Tiago Silva para a vaga aberta por Dani Silva que fica no banco. Vamos então à composição das duas equipas, O vitória com Bruno Varela, Jorge Fernandes, Boref Covetes e Tomás Ribeiro, Miguel Maga e Ricardo Mangas laterais, meio campo com Tomás Andel, Tiago Silva e João Mendes, na frente André Silva e Jota Silva. Quanto ao Sporting, aqui Várias possibilidades em perspectiva, depois o José Nunes vai obviamente detalhar as possibilidades, as possibilidades táticas que se, que se abrem em face do 11 escolhido por Ruben Amorim, mas teríamos em princípio a Adana Baliza, um trio de centrais com Diomande Gonçalo Inácio e Mateus Reis, Ricardo Gajo e Génica Tamo nos corredores, e Yulman e Morita no meio na frente. Marcos Edwards, Pedro Gonçalves e Guiócares. Banco do Vitória com Charles, Manu, Nelson Luz, André André, Butzka Zé Carlos, Afonso Freitas Nuno Miguel Santos e Dani Silva no Banco do Sporting apenas seis jogadores de campo são eles Nuno Santos Neto, Dário Esugo Trincão Paulinho e Eduardo Quaresma são eles os suplentes para além de dois guardares Franco Israel e Diogo Pinto, recordo que eh, há mais lesionados eh, no Sporting, são três, eh, Santos Justo, Daniel Bargança e Fresneda, isto para além do ausente Coates, devido a castigo, no caso do Vitória, eh, Álvaro Pacheco tem nesta altura a três jogadores lesionados, Vila Villanueva a contas com uma inflamação no pé esquerdo, eh, o Telmar Canja a recuperar de cirurgia e Bruno Gaspar eh, com lesão eh, muscular. Eh, o árbitro da partida é João Pinheiro, eh, tem como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia e o quarto árbitro José Bessa na cidade do futebol o vídeo-árbitro Hugo Miguel que volta a encontrar-se com o Sporting na condição de vídeo árbitro depois desse polémico gol validado a Paulinho em posição de fora de jogo à segunda jornada ao minuto 3 do encontro com o Casa Pia que o Sporting venceu por 2-1 em Rio Maior, Hugo Miguel volta a ser vídeo-árbitro de um jogo do Sporting. Posto isto vamos a um primeiro contato com o repórter José Barata que a esta hora já está seguramente a sentir os efeitos da chuva junto ao retângulo de jogo do Dom Afonso Henriques, Boa tarde, José Brata. Boa
2: tarde, Luís Aresta. Boa tarde, ouvinte de Bola Branca. De facto, assim é, desde que aqui cheguei ao Relevado, que não tem parado de chover, ora um pouco mais forte, ora um pouco menos intenso. O que é certo é que a chuva vai, acredito, afastar alguns adeptos das bancadas do Dom Afonso Henriques, até por esse cenário que descreveste logo no arranque da transmissão, é que, de facto, não é aquele ambiente efervescente com as bancadas praticamente cheias e na altura em que o Relevado já está vazio dos jogadores, ainda se nota que há muitos lugares por preencher também nesta, para esta partida entre o Vitória e a formação do Sporting Clube de Portugal. Muitos adeptos também da equipa leonina que estão na bancada que habitualmente é destinada à equipa visitante com muitos lugares da equipa do Vitória ainda por preencher se bem que os que estão vão puxando pela equipa conforme o fizeram durante o aquecimento e até porque foi um aquecimento que também foi mais condicionado devido precisamente à chuva e principalmente atenção aos guarda-redes pela bola que pode e vai estar certamente muito escorregadia percebeu-se perfeitamente que houve cuidado das duas partes tanto para Varela como para Ada de haver uma preocupação maior em relação ao ressalto da bola na relva, houve uma série de aquecimento, uma série de remates com a bola a passar mesmo à frente dos guarda-redes a bater na relva para que eles também tivessem a percepção do que pode estar aqui também em causa em relação à trajetória da bola. Na altura em que são apresentadas as equipas na instalação sonora e com a chuva continuar também a cair no Dom Afonso Henriques em relação a essa alteração e para ajudar o Zé Nuno se é que pode ser uma ajuda por aquilo que me pareceu no aquecimento do Sporting fiquei com a sensação que será Jenny que vai jogar à esquerda e deixar a direita para Ricardo Schaim, mas será para conferir devido ao facto de Nuno Santos ser o e também com a ausência de Coates como também já referiste que está castigado. Nesta altura vão-se compondo as bancadas do Dom Afonso Henriques mas longe de casa cheia para esta partida de vital importância para as duas equipas. O Jornal Nuno já vai olhar para aquilo que pode ser a alternativa tática com que
1: Clube da Morir se apresentará esta tarde-noite aqui em Guimarães, onde o Sporting tem vindo a alcançar bons resultados um Sporting que não perde há nove jogos frente ao Vitória ganhou nas últimas três deslocações ao Dom Afonso Henrique de resto nas últimas três épocas o Sporting mancou sempre dois ou mais golos aqui nas deslocações a Guimarães. É um Sporting que nos últimos 18 jogos realizados entre as duas equipas ganhou a generalidade dos jogos, só perdeu um, foi na época 2018-2019 um triunfo por 1 a 0 uh, pelo Vitória Sport Clube. No estádio do Alfonso Henrique, o Sporting apresenta vantagem nos belos frente ao Vitória. 45 triunfos em 87 jogos. O uh, Vitória soma 18 triunfos uh, a seu favor. Na Liga, no total uh, da Liga, realizaram-se 156 jogos entre estas duas equipas. 22 triunfos da Vitória, 35 empates, 99 vitórias do Sporting Clube de Portugal. Nos últimos 11 jogos e olhando aqui para o plano mais recente o Sporting só perdeu um foi o é, térmico Benfica, é um Sporting que marcou em todos os jogos realizados esta época e que vai defrontar um vitória que soma triunfos em é, três dos últimos quatro jogos. Este é o cenário com que se deparam os treinadores das duas equipas Álvaro Pacheco e Ruben Damori à entrada para esta jornada 13 uma jornada que pode permitir ao Sporting consolidar a liderança do campeonato, mas a verdade é que vai ter seguramente pela frente uma tarefa difícil e que o diga ao Porto que passou aqui trabalhos para conseguir ganhar um jogo em que inclusive ao intervalo poderia perfeitamente estar a ser goleado não fora a excelente exibição de Diogo Costa nessa deslocação portista aqui a Guimarães. José Nuno Zvedo, vamos lá olhar, lançar um primeiro olhar sobre este Vitória Sporting e olhando também para aquilo que é e sobretudo para isso a possibilidade de Ruben Mourinho aparecer aqui com algum tipo de surpresa frente ao Vitória. Boa tarde, Zé Nuno.
3: Boa tarde, já praticamente boa noite para, para quem nos ouve. Uh, olhando primeiro para a equipa do Vitória, a equipa da casa, uh, grande exibição vimos aqui uh, frente ao Futebol Clube do Porto. Dessa equipa muda apenas um jogador. Sai Dani Silva e joga uh, Tiago Silva, que na altura foi uh, suplente, sem memória, não atrás É uma equipa que se apresentou muito forte, muito intensa, muito bem na transição ofensiva, com com Jota Silva e André Silva a serem referências ofensivas da equipa do Vitória e, portanto, olhando para o Onze olhando para aquilo que é a constância deste 11 acredito que passará por aí. Três centrais, Jorge Fernandes, eh, Borev e Tomás Ribeiro no, sobre o lado esquerdo, sendo que Tomás Ribeiro abre mais do que Jorge Fernandes, Maga sobe menos, do que Ricardo Mangas no corredor esquerdo, que é um lateral muito mais projetado em termos ofensivos, ou foi pelo menos no jogo com o Porto, e normalmente tem essas características, para ter no meio três homens, e aí pode haver uma superioridade para os dois, que habitualmente o Sporting utiliza, portanto aqui o Andel como médio mais central, jogando normalmente os aumentos pela esquerda, Tiago Silva pela direita, no meio campo, em interiores, digamos assim, no meio campo da equipa, da equipa do Vitória, tendo as alas a serem preenchidas por Maga e por, e por Ricardo Mangas no apoio aos dois avançados que são Jota Silva e André Silva. Olhando para o Sporting e olhando para o Onze pelos nomes, é óbvio que naturalmente escolheríamos que Diomande Gonçalo Inácio e Matheus Reis formariam o trio de centrais na equipa do Sporting. O aquecimento que a equipa do Sporting fez deu-nos outra ideia em relação ao Onze da equipa leonina. Porquê? Porque é um período do aquecimento onde há o um posicionamento dos jogadores para cruzamentos e onde ficam normalmente nesse processo de aquecimento os três centrais numa zona diferente do terreno a fazerem, a completarem esses exercícios e nesse trio estava Ricardo Esgaio. Era Ricardo Esgaio, Diomando e Gonçalo Inácio que estavam como os centrais sendo que Jérica Tamo estava a fazer esses cruzamentos e a jogar nesse processo de aquecimento sobre o lado direito e Mateus Reis projetado no lado esquerdo. Assim sendo, seria Jani Katama à direita e Mateus Reis à esquerda, sendo que aqui pode dar ainda outra nuance, que é a nuance que o Sporting, por exemplo, utilizou no jogo de, de Bergamo frente à Atalanta, que colocou muitas vezes na segunda parte, estando justo praticamente em cima da linha lateral, na zona de, de organização ofensiva, ou seja, por exemplo, num pontapé de baliza de Adán, nós víamos os dois centrais jogarem por dentro, uh, Santo Justo era o homem mais aberto e Matheus Reis era o homem mais aberto do lado esquerdo, portanto uma linha de quatro clara e que projetou Génica Tamo para uma zona muito mais avançada, libertando para isso, uh, Edwards para corredor central, para jogar numa posição mais híbrida, numa posição mais livre, que inclusive deu o gol do exatamente, Sporting chave, nessa, nessa mesma partida. Exatamente. Portanto, pode haver aqui esta nuance, sendo que defensivamente o Sporting defende sempre com 5, fez isso no jogo da Atalanta, fez isso no jogo da passada semana, quando ao intervalo o Ruben retira Isgaio e, e Nuno Santos do jogo, e, desculpa, Teus Reis e, e... não, confirmo, Nuno Santos e Isgaio, Isgaio. retiram-os do jogo, é nessa perspectiva, é tentando mudar, depois surge a lesão de Sanjus que iniba ali um bocadinho de manter essa situação. Portanto, é muito natural que em função disto nós possamos, a confirmar-se, ver o um Sporting atacar com uma linha de 4, mantendo-se Gaio mais aberto, sendo, sendo o central que depois abre e projeta a Tam para fazer ele os equilíbrios com o Edwards no corredor direito, sendo que a é defender, a confirmar-se isto teremos uh, Jénica pela direita e Mateus Reis pela esquerda com os três centrais, a Senes Gaia, Diomando e Gonçalo Inácio.
1: A todo o momento vamos ter equipas do retângulo de jogo a fazer uma rápida passagem pela coordenação em estúdio do Rui Viegas.
0: Já voltamos então a Guimarães para escutarmos esta vitória de Guimarães Sporting. Estamos a falar da Ronda 13 da Primeira Liga.
2: Estamos aqui na Flash Interview. Mister, mister, antes do gol da vitória eu vi que falava com, com o seu avançado e tinha a mão a tapar a boca. Estava a dar a tática secreta? Uh, não, uh, não, tinha só um bocado de espinafre no dente. A tática vencedora já toda a gente sabe. Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é um x 2 Aposto no Toto Bola. Tão simples como um x 2
0: Este é o som da Renascença 17 e 57. Venha daí conosco, Bola Branca Especial, primeiro com o Vitória de Guimarães Sporting, equipa da Renascença no Adão Afonso Henrique com José Luís Moreira, José Nuno Zevedo, VAR Bola Branca Paulo Pereira, José Barata e Luís Aresta. Fixamos-nos na partida da Cidade Berço.
1: Vão entrar as equipas, os suplentes já estão nos bancos. Já não nos fez, entendes? Seis jogadores apenas de campo no
3: banco do Sporting? Não, já não entendi na semana passada que jogar com o Gil Vicente em casa ao Sporting tivesse quatro jogadores que se podem jogar a central. Apesar de Mateus Reis ser um homem que pode fazer central e pode fazer lateral. Mas no jogo de, de passada semana estava Eduardo Quaresma, Sando Juste, Neto e Mateus Reis. E é subo, ou seja, cinco jogadores. Dos 9, eram de características defensivas na equipa do Sporting, mais o guarda-redes 6, sobravam nesse, nesse banco de suplentes, apenas e só Paulinho, Catamo e eh, Trincão. Hoje, estranhamente, numa equipa, num clube que tem equipa B, que tem sub-23, que tem sub-19, o Sporting chega a Guimarães, no jogo que pode eh, e que pretende Manter a liderança.
2: E, Zé, não deixa-me só interromper, porque este é o momento em que entram as equipas, as três equipas no relevado do Dom Afonso Henrique, a equipa de arbitragem na frente com João Pinheiro, vai trajar de azul. Bebé na camisola e nas meias, calção preto. A, a formação do Vitória é trajar de branco. A equipa do Sporting com equipamento de alternativo no momento em que se vai ouvindo o hino do Vitória de Guimarães, um dos hinos do Vitória, com ambiente, não está cheio, não está cheio o estádio, mas está agradável para aqueles que estão no relevado embora haja muita gente a entrar mas muita gente certamente uh, preferiu ficar em casa porque há muitas cadeiras vazias ambiente longe de ser aquele frenético de um
3: Vitória Sporting completando dizendo-te que é estranho ver uma equipa que lidera o campeonato que quer ser campeã e olhas para o banco e volta a ter hoje ainda mais grave dois guarda-redes só seis jogadores de campo quando podiam estar oito e nesses seis tens Eduardo Quaresma tens Neto, tens Sugo e depois voltas a ter Trincão e Paulinho ou seja, é uma equipa e Nuno Santos, portanto é uma equipa que tem pouca gente, poucos jogadores e isto é estranho das duas uma ou é mais importante subir na equipa, na equipa B à Liga 2 porque lá jogou Afonso Moreira, podia ser uma opção na equipa do Sporting, ou, no entender de Rubana Amorim, os jogadores que estão nas camadas inferiores do Sporting não merecem ou não têm qualidade para estar no plantel do Sporting e nos convocados do Sporting para uma partida que pode ser determinante para a manutenção da liderança isolada do campeonato. Equipas já em campo, como assinalava o repórter José Barata, já posaram ali para a fotografia
1: junto do árbitro João Pinheiro, ele desfia a equipa de arbitragem composta também pelos assistentes Bruno Jesus Luciano Maia, quatro árbitros José Bessa na cidade do futebol o vídeo-árbitro Hugo Miguel, capitães da equipa, são dois guarda-redes a do Sporting Bruno Varela do Vitória, já se vão aproximando ali do árbitro João Pinheiro para a escolha de campo e bola para este encontro teremos José Barato um Sporting a alinhar com o equipamento alternativo em Guimarães é
2: Exatamente, é o equipamento CR7 aquele que tem a indicação de Cristiano Ronaldo que vai utilizar a equipa de Ruben Amorim a equipa de Álvaro Pacheco a trajar com o seu equipamento branco já agora os guarda-redes com Adan a trajar de laranja enquanto Varela a trajar de verde ambos os equipamentos fluorescentes. o árbitro da partida como já disse, joga ou vai aliás a dirigir a partida de camisola azul, bebe assim como as meias, calção preto e é altura então para as equipas a fazerem ali o último grito de guerra, principalmente a equipa do Vitória, já fez a equipa do Sporting, são retirados os adereços publicitários no momento em que também há uma enorme nuvem de fumo a pairar no relevado do Dom Afonso Henriques, devido à pirotecnia utilizada pelas claques da equipa vimaranense para apoiar a equipa, daqui a pouco vai principiar a partida a equipa do Vitória vai atacar para o lado dos adeptos do Sporting, Obviamente que o Sporting no sentido contrário em direção aos adeptos da equipa do Vitória de Guimarães quase tudo opostos para o arranque deste Vitória Sporting Vai sair o Sporting, escolheu bola e o Vitória escolheu atacar de sul
3: para nada. É, E Confirma-se, Jani Catame no corredor direito Mateus Reis no corredor esquerdo Inicialmente até, lá está, o um Sporting com bola uma linha de quatro na equipa do Sporting Sendo que a defender, Catame vai fechar o corredor e Jai vai funcionar como central do lado direito na equipa do Sporting
1: tudo postos para o início do encontro em Guimarães, prepara-se para apitar o árbitro Bruno, João Pinheiro e é o que, é que acontece nesta altura. Sai o Sporting, bola já enviada lá para a esquerda, a recebe depois atrás Gonçalo Inácio, entrega a Diomande este que faz o passo para a direita para Ricardo Osgaio, a adiantar já para Jani Catam, cá está sobre a direita, devolve para a área, é para Diomande que atrasa para o guarda-redes António Adán já a adiantar para Yuman recebe bem, Hulman, projeta para a direita para Ricardo Jogai Pontapeia, contra o corpo do adversário, apareceu imediatamente ali na oposição, João Mendes conseguiu devolver a bola para a área do Sporting, Adan a colocar para a esquerda Gonçalo Inácio a adiantar, depois recebe Hulman, devolve, outra vez Inácio para a meia direita, para Hulman liberta-se da área, o jogador do Sporting, devolve a Gonçalo Inácio no eixo da defesa
3: isto é claramente uma novidade no Sporting. É uma linha de 4 clara a iniciar o jogo, pelo menos, repito, pelo menos no processo ofensivo. Joga claramente com os dois médios na mesma, que são Ilman e Morita. Parece quase uma linha de quatro, porque depois Catamos está praticamente na linha dos três avançados, Eduardo Sibiocaras e Pedro Gonçalves
1: e cá estamos, cá está, agora quando o Sporting é momento defensivo e, e cá estamos a, a regressar para uma posição de lateral-direita lateral exatamente.
3: exatamente, e é Israel que está como central sobre a direita na equipa
1: do, do Sporting Vitória procurava o ataque, surge ali, o corte de Morita e o atraso para o guarda-redas António Adanha estamos com um minuto e meio no Dom Afonso Henrique, 0 a 0 marcador jornada 13, o Sporting à procura de consolidar a liderança o Vitória a tentar consolidar o quinto lugar que dá acesso às competições europeias.
2: Olha, deixa-me dizer que provavelmente Álvaro Pacheco quer retificar de imediato ali alguma situação, até com essa própria novidade do Sporting, foi chamar ali um dos seus adjuntos para analisar aquilo que se está a passar nesta altura com este, este esquema tático do Sporting. E já vai já vai conversando com os seus jogadores. É informar Zeno.
3: que está uma linha de 4 na equipa do Sporting e não uma linha de 3 como era previsível.
1: Edwards para Jérica Tam, bola para fora, tocou no moçambicano do eh, Sporting e é lançamento para a vitória.
2: É numa altura em que chove um pouco menos, mas chove e a bola a sair pela linha lateral, arremesso para a equipa da casa.
1: Lançamento já executado, bola longa para a entrada do meio campo do Sporting, a tentativa de colocação é André Silva surge de, de bola para fora de cabeça, lançamento para a vitória. A entrada do leonino.
2: Continua ainda uma nuvem de fumo que impede de ver, diria, que quase na totalidade o campo da melhor maneira depois deste, desta abertura e de entrada da equipa do Vitória.
1: A bola vai chegar a Bruno Varela, ponta para a longo, o guarda-redes do Vitória. Depois devolve ali para a zona mais recuada Jota Silva. A bola vai ter com o um companheiro de equipa, que era Miguel Maga, tentava lentamente, devolve a defensiva do Sporting, bola para fora. lançamento já executado. Recolhe agora ali no meio o Andal. Tenta já projetar-se para o meio campo lino. Entrega a areita, devolução a Andal. Atenção, boa jogada de ataque do Vitória. Projeção para a área. Atenção, jogada perigosa do Vitória. Arremate para as mãos de António Adan. Jota Silva podia ter feito melhor, estava no caminho da bola, António Adan, atenção já a resposta do Sporting, Catamo, a adiantar para Vitória, Guiocres, está perto da linha de fundo, consegue passar pelo adversário e é puxado à falta e é livre perigoso para o
2: Sporting. É, Borek é chamado pelo árbitro da partida porque Guiocres de facto é um portento de força, conseguiu fazer a rotação sobre ele próprio e sobre o jogador da equipa do Vitória de Guimarães a rodar e atenção que a relva levantou bastante ali neste rodar do sueco, é chamado Borek por João Pinheiro, certamente não lhe vai permitir mais veleidade sobre esta situação e das duas uma, ou entende que é para cartão ou não necessita de dar aqui esta reprimenda para o jogador da equipa de vitória
1: Teremos Paulo Pereira ao intervalo para analisar o trabalho de Bruno Pinheiro para mim, isto era é lance para Amarelo porque é puxado o avançado João votos. Pinheiro, perdão, João Pinheiro Desculpa Zé Nuno, obrigado E a desculpa também ao João Pinheiro É livre para o Sporting
3: Vai ser cobrado é, E esta barreira não está à distância Porque o árbitro se defende E coloca o jogador do Vitória fora da área
1: Vai ser cobrado por Pedro Gonçalves Sim, a barreira não está claramente à distância Pedro Gonçalves fora da área, para cobrar o ponto de pé livre à direita, livre batido, bola para a canária, segundo posto, desvio, bola de defesa de Varela com os pés, parece-me Zé Brata.
2: É Tomás Ribeiro, foi Tomás Ribeiro que tira a bola daquela zona, depois de um lance em que a bola sai cruzada com muita força, ao segundo posto parece-me ter sido o que cruzou e Tomás Ribeiro limpou para a zona de menos perigo para a equipa do Vitória.
1: Bola para fora, lançamento para o Sporting, Zé Nuno, é um início de jogo de grande intensidade o Vitória a ter uma grande oportunidade e depois o Sporting, bola parada, também a levar ali perigo. Sim, eu
3: sou, o Vitória é isto. O Vitória vai procurar muita bola na profundidade nas costas da defensiva do, do Sporting. Quando pode, transita com velocidade e, e cria esse, esse perigo como já criou por Jota Silva em relação ao Sporting, é isto. Quando a bola entra em Ióqueres, o perigo acontece. Na bola parada, pareceu-me que foi eh, Edwards que estava no corredor contrário, que com o pé esquerdo tentou recolocar a bola no corredor central, mas eh, a não ter sucesso e a equipa do, do Sporting a perder a primeira situação ofensiva. Agora a falta de Jota
1: Silva sobre Jélica Damo, considera João Pinheiro. Fora de jogo. Ah, muito bem. E a é livre, favorável ao Sporting. Cobras Gaio. Entrega a Diomanda,
2: este para Gonçalo Inácio. E deixa-me dizer que estão muito ativos os dois treinadores, tanto Ruben Amorim como Álvaro Pacheco, aliás, mais ativo o Homem da Boina, que desde o minuto primeiro tem dado muitas indicações, já Ruben Amorim mais tranquilo, mas também não para de dar
3: indicações à equipa
2: de Álvaro.
3: A explicação é fácil. O Pacheco tem uma surpresa, entre aspas, na apresentação da equipa do Sporting e Amorim tem um sistema novo que obriga a mais informação e a mais correções, porque os posicionamentos são diferentes da equipa, da equipa do, do Sporting. Agora Ricardo Mangas
1: atinge ali nas pernas, Jânica Tamo é livre para o uh,
2: Sporting e fica queixoso yeah. o camisola 21-leonino. E acredito que seja mais uma análise para o Paulo Pereira porque Mangas entrou ali uh, não entrou, uh, obviamente propositadamente, mas deu ali uh, de facto um toque muito perigoso no jogador da equipa do Sporting.
3: O critério de João Pinheiro está largo, esperemos que que os jogadores o entendam e que saibam interpretá-lo. Caso contrário, pode correr mal a João Pinheiro, este critério mais largo que está a ter na partida. A bola em esgaio. Tentava ali o passo para a zona interior, corta a defensiva do Vitória. Bola
1: imediatamente colocada na frente, até André Silva. Vai na luta com o jogaio mais forte. O defesa do Sporting consegue levar a melhor, mas é aquilo que dizia não não, Lá está o Vitória na procura da profundidade, outra vez agora para André Silva. Cadê ainda o ataque do Vitória? Atenção, Jota Silva. Mete para a área, para André Silva, Diomando... Ombro considera o árbitro, bola para a linha de fundo, pontapé de baliza, Zé Nono. está Outra vez o Vitória a tentar explorar a profundidade. Sim,
3: quer e quer, quer, quer Gonçalo Inácio não são a sua maior virtude não é a velocidade quer de um quer de outro. Tem outros atributos atributos de grande qualidade e obviamente que estes lances vão ser uma constante. A procura da profundidade no limite do fora de jogo, quer de André Silva quer de Jota Silva, é uma procura incessante da equipa do Vitória. Destes movimentos fizeram isto com o Porto e tiveram o sucesso que tiveram, não fosse a excelente exibição de, de Diogo Costa e hoje reeditam essa fórmula porque é uma fórmula que está claramente enraizada neste, neste modelo de Álvaro Pachete
1: com o Sporting à esquerda por Mateus Reis entrega no miolo, recebe Morita deixa atrás em Gonçalo Inácio bola de Gonçalo Inácio, pé esquerdo, bola longa para o corredor atenção, descida pela
2: esquerda do ataque do jogada perigosa o remate e uma defesa monumental de Bruno Varela para o pé de canto. é crescente monumental, e isso de facto é uma defesa estrondosa de Varela a evitar o golo, com pote a fugir bem a Jorge Fernandes, a puxar bem para o pé direito, um remate que era para valer a bola e a bater na malha lateral da baliza de Varela, mas é o capitão a voar grande defesa a evitar o primeiro golo da equipa de Alvalade.
1: Remate em arco de Pedro Gonçalves, grande defesa de Varela, canto à direita para o Sporting, Edwards. Pode ser cobrado por Pedro Gonçalves. Edwards. Edwards, muito bem. Edwards cobra, bola para a e vai lá, Varela, não chega, depois há um cabeceamento ao segundo posto, a bola vai para fora, é Diomande quem vai lá a cabecear, a bola perde para com a linha de fundo e ponta é pontapé de baliza para o Vitória. É,
2: lutou Diomande com a Ricardo Mangas, entende, João Pinheiro, a que foi o último a tocar na bola o jogador da equipa Leonina, é por isso a pontapé de baliza para o guarda-redes do Vitória. Cobra
1: já, Bruno Varela, entregar a breve este prontamente pressionado por Guiócaras entrega depois para a esquerda para Jorge Fernandes a adiantar Outra vez a receber Jorge Fernandes, em zona mais recuada, coloca no miolo em Tomás Andel. Já está ali a ser perturbado por uh, Edwards. A bola vai chegar a uh, Ricardo Mangas, uh, a adiantar. Atenção, bola para Andel. Uh, consegue ainda colocar para a esquerda para Jota Silva, vai procurar o vértice da área. Jota Silva já não tem espaço, agora sim. Mete para o interior da área. Aparece ali a tentativa de desvio de, And de, perdão, de André Silva. Não, era João Mendes que aparecia à entrada pequenária a tentar o desvio para a baliza. A bola acabou por ir ter com as mãos de Adã, mas já barata mais um lance de perigo do ataque do Vitória. É,
2: exatamente. A bola a é vir da esquerda primeiro para a direita, depois da direita a é rodar até ao lado esquerdo, com a equipa do Vitória a subir. E esse passe do Jota, por pouco, não apanhava João Mendes também. Atenção que, como disse o relevado, está muito rápido com a chuva e por isso também não conseguiu o jogador do Vitória antecipar-se a esta, tendo ela chegado ao guarda-rede espanhol da equipa do Sporting Minuto 10 em Guimarães, Vitória 0-0.
1: Ordem
3: Zero. mãe. Olá, filho. Precisas que compre alguma coisa para a ceia?
0: Não, querido. inter.
3: Quem tem o um intermarché por perto tem um Natal cheio de preços baixos com bifana de porco a 3,68 euros o quilo e rubal de viveiro 800 gramas a 6,99 euros o quilo. Intermarché. Por si, viver bem ao melhor preço. Preços válidos de 7 a 13 de dezembro de 2023. E atenção, o
0: presidente do Benfica acaba de reagir ao momento da equipa da Luz. Condena o incidente junto ao banco de suplentes com Roger Schmidt. Diz que será com o técnico alemão que o Benfica vai ganhar mais títulos. Diz também que não gostou do gesto de Artur Cabral no fim e promete reforços no mercado de janeiro. Vamos ouvir também Rui Costa, o Presidente do Benfica, no intervalo deste Vitória Sporting, onde regressamos.
1: 11 minutos, 0 a 0, e as bancadas bem compostas do Alfonso Henrique José Brata.
2: É, Já estão mais compostas, embora não esteja casa cheia, casa cheia longe disso, É porque o tempo não está nada agradável, continua a chover na cidade de Berço e ataca a equipa do Sporting.
1: Ataca ao Sporting à esquerda. Pedro Gonçalves, Guiocares, vai tentar esgueirar-se pelo corredor esquerdo, consegue ali o corte defensiva do Vitória e depois a bola vai para fora, não, ainda o Vitória a a partir de trás, vai sair pontapé longo para o corredor central, não chega Jota Silva, a bola vai sobrar para o Ricardo Gaio, adianta já para a direita, também não chega a bola, atenção ainda sobra para os homens do Sporting Human, tentava colocar em Pedro Gonçalves, corta a defensiva do Vitória e depois há uma falta dura, dura, dura de Gaio sobre Jota Silva e eh, cá está, João Pinheiro mantém um critério largo neste início de jogo e vai apenas falar com o camisola 47 eh, da equipa do Sporting é,
2: e aceita precisamente esse, eh, essa conversa de João Pinheiro aqui a questão é que já não é a primeira vez que João Pinheiro começa com um critério muito largo e depois na segunda parte a malha fecha-se muito e eh, deixa eh, completamente o critério de parte para já eh, eh, estar correto já que foi para as duas partes eh, que deixou passar cartão
3: Sim, e fundamentalmente há aqui um, um dado adicional, que é as condições, as condições do Real Vado que estão a fazer com que haja esta gestão por parte de, de João Pinheiro, mas é um risco, é um risco, os jogadores têm aqui o entender para que o jogo possa correr. Pressão do Vitória, próximo da área do Sporting, Jota Silva não
1: passa ali por dois adversários, vai para o chão, não há falta, o Sporting tenta já sair longo no corredor,
2: Direito, mas é Borev Kovic que aparece mais forte do que Jokeres, consegue o corte de cabeça pela linha lateral. Parece-me ser uma luta titânica que vai ocorrer. Acontecer muitas vezes, Borevkovic, com Jokeres, agora mais alto 24 do Vitória, porque se a bola passa seria um problema para a baliza vitoriana.
1: Bom dia, Gonçalo Inácio, sobre a meia-esquerda, ainda no meio-campo defensivo, do Sporting, agora a parar o esférico, debaixo da sola, adianta para Morita, este volta Inácio. Bola para o corredor central na entrada do 25 de Amanda. Adiantar bem para Edwards. Vai procurar da direita para o meio. É desarmado. A bola sobra já para o ataque do Vitória, mas há um mau passo. Mal passo ali de André Silva, tentava colocar rapidamente à direita em Jota, mas a bola vai para fora.
2: É só que Jota estava muito pela zona interior, a bola foi jogada muito para a ala lateral e mais para a frente e por isso a bola a sair pela linha lateral numa altura em que chove mais e também chovem coisas feias no relevado, que são nesta altura que ali artefatos pirotécnicos no relevado do Afonso Henriques. mais uma vez também a não ficar bonita a imagem das claques com o árbitro da partida a interromper a partida para que aqueles artefactos sejam retirados do Galvão.
1: Vem ali de uma zona da bancada nascente, a zona mais a norte da bancada nascente, da zona para, inferior, do piso inferior.
3: Para quando as câmaras nos estádios servem para evitar, não, para anular estas situações. Ou seja, aquilo que vimos na Liga dos Campeões em São em, em Sebastião com, com a Real Sociedade, imediatamente os, os provaricadores foram identificados e Retirados. E
2: deixa-me dizer quem, quem está a retirar é, é porque não é, Adan. é António Adã que vai lá de luvas. Normalmente estaria alguém ali, bombeiros ou outro elemento, mas é mesmo António Adã que foi tirar ali aquelas duas tochas que estavam no realvado do Dom Afonso
1: O A chuva e, e o realvado molhado acabaram também por dar uma ajuda para que isto se, se resolvesse rapidamente. Já prossegue a partida. Vale a engraçar Inácio entrega à esquerda, Matheus Reis a adiantar, Guiocas sentava ali o passo de primeira para Pedro Gonçalves, corta a defensiva de Vitória, recupera Matheus Reis na esquerda, a adiantar já para Pedro Gonçalves, este para Guiocas deixa seguir para Edwards, vai intermeter-se do corredor esquerdo na área, e Edwards, mas surge ali o corte da defensiva de Vitória, bola para fora, lançamento para o Sporting.
2: Muito bem, na antecipação, Jorge Fernandes a deixar o inglês para trás, antecipou-se e atirou a bola pela linha lateral.
1: E insiste o Sporting à esquerda, vai sair cruzamento à meia altura, o corte de cabeça, vai a assistência do Sporting, contra o corpo do adversário ainda a existência do Sporting à direita Gaio adianta para Jani Catamo tenta esgarar-se, não consegue porque surge ali o corte de Ricardo Mangas para a linha lateral lançamento sobre a Ávila do Sporting já no enfiamento da linha limitária e
2: atenção que foi outra vez o camisola 44 da equipa do Vitória que deu o corpo ao manifesto Jorge Fernandes a evitar que a bola chegasse à sua baliza
1: Jani Catamo para repor à direita entrega atrás em Esgaio devolve a Catamo vai tentar procurar a linha de fundo, Gatame não, entregava vale, ali, era para Iulman, do Sorjo, corta de Andel, bola depois enviada contra o homem do Sporting, que recupera por Esgaio, mau passa agora do Esgaio, Bola vai ter com o Jota Silva, este coloca mais atrás o passo já para, para a esquerda para João Mendes, a adiantar bola para o corredor central recebe ali Tiago Silva a colocar depois para a meia direita a bola vai regressar até à zona mais recuada da defensiva do Vitória, Borac para Favetes para a esquerda, bola longa agora em direção ao meio campo do Sporting está ali para interceptar Jánica Tamo em balão, tentava completar Maurita mas não consegue, a bola sobra outra vez para a Vitória, com o João Mendes coloca no corredor central Ainda Andela agora a dominar, a colocar depois para Tiago Silva, a adiantar para João Mendes. Procurava colocar André Silva, mas estava bem posicionado a defensiva do Sporting e obriga o atraso para Tiago Silva, que do meio da rua coloca para a área para o guarda redas Bruno Varela.
2: de aqui debaixo também, dá a sensação que a equipa do Vitória está mais adaptada ao relevado molhado, mais escorregadio do que propriamente a equipa do Sporting, que ainda não conseguiu encontrar-se aqui perante esta equipa do... É agora, é agora.
1: É. É agora. Amarelo para os Gaio, é a segunda, agarrou e, portanto, agora não há como evitar... Sai cartão amarelo para Ricardo Gaio e ao é o primeiro da partida.
2: É exatamente agarrar ali o camisola 17 da equipa do Vitória, João Mendes, quando este lhe tinha feito aquilo que se chama um cabrito, e com Ricardo Gaio a agarrar o jogador do Vitória, mas dizia que a equipa do Vitória está mais confortável com o terreno de jogo que a equipa do Sport.
1: Já agora tem que ser bom na verdade que este relevado de Alfonso Henrique costuma responder bem à chuva e apresenta-se para já um tapete quase teria impecável em face da quantidade de precipitação que se tem registrado neste estes últimos dias e também nas últimas horas no norte do país e particularmente aqui em Guimarães ataque ao Vitória, J é desarmado por Gonçalo Inácio coloca imediatamente na frente a Vitor Guiocas já atingiu a polícia por perto que era Borávico Até atenção ao Sporting, agora há espaço Edwards adianta para Guiocas, está na área passa atrasado,
2: era a devolução para Edwards mas surge o um corte da defensiva vitoriana. É, do outro lado ficou Pedro Gonçalves a pedir bola, estava ao segundo poste tentou jogar ali para trás para Edwards de olhos fechados e nem sequer a bola chegou lá e agora que acham-se os jogadores do Vitória de Falta.